1: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Kapitel 2 Varje gång jag går förbi en backe där någon åker pulka känns det skit. Plötsligt drasar två svartklädda män genom taket, hängandes upp och ner- Intrasslade i rep plockar de fram sina vapen och börjar skjuta vilt omkring sig på de skumma figurerna som uppenbarligen har någon slags sammankomst i samma rum. Snart ligger alla utom de två svartklädda männen döda på golvet. Det blir svart. Scenen kommer från Bondog Saints. Filmen handlar om ett par självutnämnda irländska helgon som med tvivelaktiga metoder rensar upp i Bostons undervärld och den rullar nästan ljudlöst på tvn framför soffan. Får din dotter se på sånt där, undrar jag. Erik funderar en kort stund med blicken kvar på tvn. Hon är ju bara fyra år så nej, inte än. Men jag tror egentligen inte på reglerna när det gäller sånt där. Alltså typ filmer, tv-spel. Erik pausar och vänder sig mot mig. Han ser fokuserad ut. Det gör han för det mesta. Jag tror nog inte på reglerna när det gäller någonting faktiskt. Sånt man inte får göra är sånt man alltid gör. Hon får se på läskiga filmer om hon vill, men jag förklarar att hon kan få mardrömmar. Hon är Eriks dotter Li. Li är fyra år gammal och bor hos honom varannan vecka och varannan vecka hos sin mamma Mia. Så det har det varit i snart två år. Den här veckan är Eriks, men när vi träffas är Li på dagis. Erik vänder sig mot de skjutglada Irländarna på tvn igen. Det gäller att lära sig att saker har konsekvenser, slår han fast. Erik blev pappa mot sin vilja och det hela låter som en oerhört jobbig resa. Själv beskriver han händelseförloppet som en klassiker. Jag var tillsammans med en tjej. Det skedde sig och vi gjorde slut. Men knullade en sista gång och rätt som det var så var gravid. Jag visste att det aldrig skulle funka och var bort varenda som gällde. Men hon skulle bestämt behålla barnet. Fuck it, tänkte jag. Då får jag väl bli farsa då. Och så blev det. När Mia var i åttonde månaden flyttade Erik in med henne för att hjälpa till. Förlossningen gick bra och i mars 2004 föddes Li. Erik var 22 år och nybliven pappa. Han borde kanske ha varit glad men det var han inte. Och han kände sig definitivt inte som någons pappa. Det var jobbigt, minsann. Jag fick inga pappakänslor överhuvudtaget. Mamman kunde be mig hålla Li medan hon tog en dusch. Men det gick bara inte. Vad gjorde du då? Jag sa bara nej, jag pallade inte med. Livet var inte ens en månad gammal när Erik flyttade ut igen. Han tog avstånd från pappalivet och levde som han alltid hade gjort. Med fester, träning, inbrott och narkotikahandel som huvudsakliga sysselsättningar. Men med tiden kom pappakänslorna och Erik började sakta men säkert ta ansvar för sin dotter. Erik minns ingen särskild vändpunkt. Men helt plötsligt kunde han hålla sin dotter i famnen utan att få panik. Det började med att hon sågs ett par timmar då och då när Liv var omkring sex månader gammal. Timmarna blev dagar och lagom till Lis ettårsdag kände Erik att han var pappa på riktigt. Då kände jag att det verkligen funkade. Jag kunde ha en hel helg utan problem. Han sliter blicken från tvn och vände sig mot mig. Det tog ett år men nu har vi världens bästa kontakt. Jag tycker mig att leende men lika snabbt återgår han till sitt vanliga samlade jag. Erik ger ett lugnt intryck men hans isblå ögon vittnar om ett explosivt inre. Det vita linnet avslöjar en vältränad överkropp och framförallt en ansenlig mängd tatueringar. Han har blont snaggat hår och mörka träningsbyxor. Jag frågar han resonerar kring uppfostrandet av sin dotter nu när han väl har axlat papparollen. Jag har ju inte blivit uppfostrad av någon, aldrig någonsin. Allt jag gör med min dotter handlar om magkänsla. Jag har aldrig läst någon pappabok eller gått någon pappakurs. Jag uppfostrar henne helt enkelt så som jag själv skulle ha velat bli uppfostrad. Pratar du och Mia mycket om hur ni ska uppfostra Li? Nej, vi kör olika race rakt av. Så länge hon inte mår dåligt av hur det är hemma och hennes mamma så skit jag i vad de gör. Det är klart att vi snackar. Men jag och mamman har en ganska infekterad relation. Det är mest hon som ringer och skriker ibland typ Varför låter du henne göra det och det? Hon gillar inte att Li får vara uppe sent och äta godis mitt i veckan eller bara gå ut utan mössa när det är kallt. Och Li är ju inte dum, så ibland kan hon försöka spela ut oss mot varandra. Hos mamma, hit, hos pappa, dit. Men det har hon inte så mycket för här hos mig. Här har vi mina regler, punkt slut. Erik tänker en stund. Eller, det är för sig en sanning med modifikation, säger han. För det är klart att hon får till det ibland. Och jag är som sagt inte så mycket för det där med regler ändå. Även om jag har vissa principer. Plötsligt börjar Eriks mobiltelefon som ligger på soffan och ringa. Han plockar upp den och kika på skärmen. Jag måste ta det här, säger han och reser sig upp. Erik vandrar ut i köket och det är svårt att höra vad han säger. Han pratar i korta, sammanhållna meningar med personen i andra änden. Det handlar om affärer, låter det som. Men jag har svårt att hänga med exakt vad för affärer. Var ska du hämtas? Okej, okay. och lämna? Ja, okej. Okay. Hur stor bil? Mm. Erik kommer tillbaka efter en stund. Avsluta männet, okej, okay, och lägger på luren. Han sätter sig i soffan igen. Vad handlade det där om, frågar jag. Äh, inget särskilt. Erik har så gott som alltid sysslat med aktiviteter på fel sida om lagen. Hans uppväxt känns på många sätt typisk i sammanhanget. Eriks föräldrar dog i en olycka när han bara var ett år gammal. Och han är uppvuxen hos sin faster och hennes man. De gav honom inte särskilt mycket uppmärksamhet. Jag växte upp i en familj med fokus på flaskan. Aldrig på mig. Om jag var ledsen blev jag inlåst på ett rum. Jag fick inte gråta. När li gråter tycker jag att det är skitjobbigt. Typ skärp dig. Det där är väl ingenting att gråta över. Jag är nog ganska sträng på så sätt. Men jag reflekterar ju över de här grejerna. Och blir bättre och bättre på det ju längre tiden går. Det är viktigt att min dotter ser mig som sin vän. Hon måste kunna prata med mig. Har det hänt något så löser vi det tillsammans. Har hon gjort något så löser vi det med. Finns det några andra i din familj som är delaktiga i att uppfostra liv Under dina veckor, menar jag. Min familj har alltid varit komplicerad. Jag har aldrig haft en kärnfamilj. Jag är uppvuxen på en pizzeria med polarna. Vänner som jag tycker om är min familj för mig- och de finns runt henne. Hon får träffa min faster under kontrollerade former. Men det är mer för min fasters skull som hon ses. Min fasters man finns inte med i bilden alls längre. Men jag har en bra kontakt med Lis morfar. Bättre än hennes mamma många gånger. Han hjälper mig när det behövs. Erik berättade att han övar sig på det här med uppfostran på sin kusin Alva. Hon är 11 år och bor fortfarande hos Eriks faster. Han försöker ge henne en vettig förebild att ty till. Jag undrar om man tror att det är skillnad på att uppfostra en tjej jämfört med en kille. Alla killar vill ju ha killar, säger han, som om det vore det mest självklara i världen. Innan jag hinner ifrågasätta påståendet fortsätter han. Någon man kan sparka boll med och göra lite mer grabbiga grejer med. Men pappas lilla flicka blir nog mer pappas lilla flicka, om du förstår vad jag menar. Nu har jag ju en dotter och då är det fläta hår som gäller. Det funkar för mig. Erik förklarar att tjejer är tjejer och att de gillar ridläger, hästar och flätor, typ. Hon får tycka precis vad hon vill, bara hon är frisk i skallen. Det är helt lugnt för mig, försäkrar han. Erik slänger ett öga på tvn. De två skjutglada irländarna har blivit tre och tillsammans stormar de in i en rättssal mitt under pågående rättegång. Det viftas med vapen. Religiösa floskler och latinska citat spottas ut på bred ireländska och paniken sprider sig. När sluttexterna börjar rulla föreslår Erik en kopp kaffe. Glatt överraskad följer jag honom ut i köket. Förbi platt med tillhörande surroundljudsystem, den välfyllda film- och tv-spelshyllan och den till synes nyinförskaffade datorn. Vi befinner oss i en relativt stor trea i utkanten av Malmö. Jag känner att jag måste fråga. Vad drar du in i månaden? 10 000 före skatt. Jag hinner inte ens ifrågasätta de sista två orden. Jag och ett par polare drog igång ett byggföretag för ett halvår sedan. Det är mitt sätt att knulla staten. Vadå? Tror du inte att staten bara blir glad om du betalar skatt? Det är mitt sätt att försvinna från deras radar. Som det är nu har de ögonen på mig hela tiden. Det är för riskabelt. Han häller upp två koppar svart kaffe ur en redan full kanna. Och vi slår oss ner vid köksbordet. Jag berömmer honom för hur fint det är i lägenheten. Han fattar vinkeln. Okej, okay, jag letar inte efter jobb lika mycket längre. Men när jag dyker upp något så kör jag. Jag är otroligt duktig på att vinkla saker till att det inte är något problem. Men helt idiotoptimistisk är man ju inte. Jag har aldrig fått någon längre volta, så på så sätt har man ju haft koll. Det blir tyst en stund innan han fortsätter. Säg att en polare ringer och frågar om jag vill vara med på en hundring. Erik lägger huvudet på sned och tänker i två sekunder. Okej, okay, jag är på. Han skrattar och det blixar till i ögonen. Ögonblicket senare är ansiktet nollställt igen och han tar en klunk av kaffet. Om du skulle få in en större summa på ditt konto, hur långt straff skulle du kunna tänka dig då? Fy fan, vilken svår fråga. Erik ler och tittar upp i taket. Sen skrattar han till igen. Det här känns helt skevt. Jag sitter och tänker på företaget, inte på li. Vissa kanske tänker på den förlorade tiden med barnet. Men jag tänker bara på tiden efter straffet. Men okej, okay, innan jag hade mitt projekt skulle jag lätt sitta en 10 millivolta. Om vi snackar den typen av summor. Men nu vet jag inte. Ett år, föreslår jag. Ett år? Erik låter smått förvånad. Han skrattar och smackar med munnen. Lätt. Han blir snabbt seriös igen. Jag har inga känslor. Jag har en jättestor stänga avknapp. Skulle jag få tio miller så skulle jag veta att jag och min dotter skulle klara oss bra i många år efter att straffet var klart. Erik pausar en stund och ser lurigt på mig. Vadå? Känner du någon som behöver en målis eller? Jag lovar att höra av mig om det dyker upp något. Ja, gör det du, säger han och skrattar. Men tror han inte att Li skulle tycka att det var jobbigt om hennes pappa hamnade i fängelse? Hur skulle han förklara det för henne? Om pappa skulle göra det så har man ju säkrat uppväxten. Det är inte så konstigt att förstå. Hon skulle få det bra. Det handlar om trygghet. Jag är kallt beräknande i såna situationer. Erik blir tyst en stund. Jag är extremt materialistisk, fortsätter han, och ser sig omkring. Jag kommer att se till att hon har allt som hennes kompisar har. Men hon behöver inte en ny mobiltelefon varje månad. Och det kommer hon inte att få heller. En räcker. Är du rädd att hon ska bli bortskämd? Bortskämd för mig att få allt man vill ha. Min dotter ska ha allt hon behöver. Jag tänker lägga ribban på medel. Hon ska ha det bra men inte bäst. När jag var typ 14 så hade alla andra en massa saker som jag inte hade. Så jag fick ju ta deras istället. Min dotter ska inte behöva gå en alternativ väg. Hon ska få det bra. Inte bli bortskämd. Men hon ska ha det hon behöver. Jag vill att hon ska vara en kackelacka som sin far. Klara sig i alla lägen. Jag är en kackelacka. Jag klarar mig på ett bad med vatten och grillkrydda. Jag ser aldrig hinder. Allt går att lösa. Mitt liv har gjort att jag ser saker på ett annat sätt. Jag vet vad som händer och jag vet vad det innebär. Jag har mer insikt i verkligheten och det vill jag att hon också ska ha. Hon ska se lösningar, inte problem. Är du en bra förebild på så sätt? Ja. Fast jag känner mig hela tiden som en dålig farsa, även om jag vet att det inte är så. Han tittar ut genom fönstret på det ovanligt vita Novemberlandskapet. Det där till exempel, säger han och slår ut med handen mot fönstret så att guldlänken runt armen rastar till. Varje gång jag går förbi en backe där hon åker pulka känns det skit. Bara för att jag aldrig åker pulka med li. Det finns ju hur mycket som helst som man kan göra men jag utforskar inget. Det blir pärlplattor och film alldeles för ofta. Jag får ångest när jag tänker på det. Är pulkaåkandet viktigt tror du? Jag har aldrig upplevt det här så jag vet inte. Hon är nöjd med sitt liv för det är det liv hon lever. Hon är glad så länge hon får vara med mamma eller pappa. Så man kan väl säga att jag är en bra förebild. Även för Lilkusinen. Och efter läggdags vet de ändå inte vad som händer. Exakt vad som kan tänkas hända efter läggdags får inte heller jag veta. Men Erik försäkrar att det alltid finns någon som håller koll på Li- om han inte är hemma. Finns det sidor hos dig- som du inte vill att Liska ska ta efter då? Erik blir tyst en lång stund- och blicken försvinner ut genom fönstret igen. Temperamentet ska hon lära sig vara sparsam med. Jag hoppas att hon inte ärver- mina hetleverade sidor- och att hon inte blir hemdlysten. Och så får hon inte ta- de lätta vägarna. Hon måste lära sig vara tålmodig. Som när det gäller skolan till exempel- Det är ett par år kvar, men jag undrar ändå hur Erik resonerar kring just skolgång. Känns det viktigt att Li hamnar på en bra skola? Det är viktigt att gå i skolan, men vilken skola spelar mindre roll? Det viktiga är att man har ett bra hem. I mina skolor gick folk som liksom jag själv tog genvägar och inte lärde sig särskilt mycket. Men det har också funnits folk som haft det bra hemma och som har gått riktigt långt. Hamnat i toppen av samhället, förstår du? Om man är bra hemma kan man klara sig hur bra som helst i vilken skola som helst. Hur var din egen skolgång? Jag har aldrig gått i skolan, säger Erik bestämt. eller iser det sista av kaffet och går för att fylla på. Hur menar du? Han fyllde på våra koppar. Jag har inga betyg i alla fall. Jag var knappt där, och var jag där så var det för att råna någon. Erik tog sig igenom nio års grundskola på lika många skolor. Någon utbildning kan man med andra ord inte tala om. Han bedyrar att han länge trodde att Afrika var ett land och den matematik han kan har han lärt sig genom att sälja knark. Vad lär man sig då? Huvudräkning, plus minus, gånger och delat. sju siffrit säger han och blinkar med en ögat. Jag ger Erik mitt block och min penna och undrar om man kan få ett exempel. Erik börjar skriva. Typ sånt här. Han räcker med blocket. En kasse, 90 Lika med en och en halv kasse, 60 15 gånger 48 000. Lika med 720 000. Smiley, 320 000. Jag skrattar och Erik ger mig en allvarlig blick. Men utbildning är viktigt, understryker han. Det kommer att vara jävligt sträng när det gäller skolan. Ångrar du någonsin att du inte har en mer ordentlig utbildning själv? Jag tror inte på ånger. Jag är en fixare. Det liv jag har levt har gjort mig till den jag är idag. Och utan det skulle jag inte finnas. Förstår du vad jag menar? Har du funderat på att skaffa en utbildning nu? Nej, skrattar han. Eller... ja, jag kollade ju för sig på några utbildningar för ett par år sedan. Men när jag fattade att jag först skulle behöva plugga in tre års gymnasieutbildning så fattade jag att det inte var för mig. Men du vet, jag tar mig igenom livet på min sociala kompetens. Och jag är inte dum i huvudet. Visst, jag kanske inte kommer kunna hjälpa min dotter med alla hennes läxor hela tiden, men då fixar jag någon som kan göra det. Inga problem. Erik tror inte att faderskapet har förändrat honom särskilt mycket som person, även om det har påverkat hans liv ganska radikalt. Framförallt de senaste tre åren sedan han började ta mer ansvar för Li. Han är fortfarande i utvecklingsstadiet i sin papparoll, säger han. När han först fick delan vårdnad om lik kunde folk i hans omgivning gnälla på att han inte prioriterade sin dotter utan att kriminaliteten kom i första hand. Sedan han startade företaget träffar han egentligen sin dotter ännu mindre men nu när han drar in vita pengar också så är det ingen som klagar längre. En logik som Erik själv var svårt att förstå. Jag har kanske blivit mer försiktig också. Nu tänker jag mer på att jag inte ska bli skjuten eller huggen. Jag tänker noga över varje situation både en och två gånger. Men man kan ju alltid begå misstag eller hamna i ett missförstånd. I den här världen kan missförstånd få ganska stora konsekvenser. Hur menar du? Jag försöker vara ödmjuk, men alla har väl dåliga dagar. Som en gång förra året när vi var i lekparken. Jag sitter på en bänk och softar när jag ser en full kille komma in i parken. Jag reser mig upp och ber honom att dra åt helvete. Men istället börjar han gå mot Li, Så jag den ner killen. Man vet ju inte vem man är eller vilka han känner- vad sa Li då? Jag tror på att förklara sånt på ett enkelt sätt. Jag sa till Li att han var dum och det köpte hon. Men ibland säger hon ifrån. En gång när vi var ute kom det en liten hundvalp och bet med i benet. Jag lyfte upp den i nacken och sa fy. Då blev hon arg och sa men pappa det är ju bara en valp. Den förstår inte. Så visste hon koll. Erik skrattar när han berättar om valpincidenten. Men exakt hur saker och ting ligger till får hon lära sig med tiden fortsätter han. Jag tänker inte mata hennes skalle med saker hon ändå inte förstår. Jag tar det sakta men säkert. Eriks telefon ringer igen och han reser sig upp direkt. Han håller upp ett finger, nickar ursäktande åt mig och går ut i hallen för att prata. Jag ser mig omkring i det ljusa, i köket. Kaklet vid spisen och disken är vitt, liksom väggarna. Köksbordet och stolarna är i mörkt, nästan svart trä. Mitt på bordet står en kandelaber med fem armar och lika många halvbruna ljus. I fönstret står två inramade fotografier. På det ena syns två flickor som kramas och som jag gissar är Alva och Li. Det andra ser lite äldre ut och föreställer ett nygift par. Kanske Eriks föräldrar. Han kommer tillbaka in i köket men pratar fortfarande i mobilen. Det är lugnt. Jag ska hämta Li på dagis men vi är hemma till fem så ni kan komma då. Okej. Okay. Vi ses. Erik lägger på och slår sig ner vid bordet igen. Jag frågar om fotografierna och Erik bekräftar mina gissningar. Alva och Lee kommer bra överens, berättar han. Vi börjar prata om Lis Umgänge. Jag frågar hur han resonerar kring kompisar och framtida partners. Jag kommer med full effekt selektera, säger han grav allvarligt. Sånt är viktigt. Jag kommer att förklara för henne att den och den killen ska inte vara med på grund av det här och det här. Om det behövs alltså. Jag har redan börjat med Alvas polare. Hoppas att de får med sig det när de blir äldre. Hur funkar det? Jag kan ta ett exempel. En dag ringde Alvas telefon till mig- och en av hennes polare skrek- Alva är en hora! Jag var på väg till skolan på två röda- för att rycka upp snorungen i håret. På vägen sansade jag mig- så istället tog jag ett snack med Alva när jag kom fram. Hon fick bestämma vad hon ville- att det skulle göra med idiotungen. Hon ville inte ha mig där alls- för att hon tyckte att det var pinsamt och så vidare. Okej okay för mig- Men då får de sluta hänga med dem och ägna sig åt vettiga polare. Jag påminner henne när hon kom hem från skolan om idiotpolaren som hade varit dum. Och att hon har andra kompisar som aldrig skulle göra något sånt. Sen får man hoppas att det går hem. Men det är ju svårt såklart. De snälla tjejerna kanske är världens värstingar om ett par år. Vad vet jag. Hur tror du att du kommer reagera när Lee kommer hem och är ledsen över något? Om det är någon klasskompis som har varit dum så ringer jag först och främst föräldrarna. Och ger dem min dotters version. Det är så det funkar nu för tiden, du vet. förklara att hon inte uppskattar det, vad det nu var som har hänt och ber dem se till att det inte händer igen. Se till att de fattar att det är deras ansvar. Då får de en chans. Händer skiten igen så tar jag hand om det själv istället. Hur då? Okej, okay. Nisse spottar min dotter i ansiktet. Jag pratar med Nisses föräldrar. Spottar Nisse på min dotter igen så sparkar jag in skallen på honom. Det låter ganska hårt. Spelar ingen roll till exempel hur gammal den här nisse är? Jo, men vad fan. Visst, olika kategorier människor behöver olika behandlingar för att de ska göra som man säger. Det beror väl på. Vad går gränsen till vuxenlivet för dig? När tror du att du kommer att släppa taget? 18 tror jag. Men det beror på situationen. Hur den ser ut då? Själv fick jag vara vuxen från 14. Men helt fria tyglar kommer runt 18. Ja, där någonstans. Om man tar en resa till Super med polarna till exempel, då gäller 18 rakt av. Vi kommer in på Eriks tankar om framtiden. Han berättar att han har en ganska tydlig vision om hur hans och Lys relation ska se ut. De ska kunna prata om allt, säger han. En föga unik önskning kanske, men uppenbarligen väldigt viktig. Jag frågade den här om veckan om hon hade några hemligheter berättade han. Jag sa att hon ska veta att hon kan berätta vad som helst för mig. Att jag inte kommer bli arg och inte berätta om dem för någon. Det gick ett par veckor och sen fick jag veta att hon pussats med en kille på dagis. Erik ler. Med risk för att förstöra stämningen frågar jag om samma gäller omvänt. Har Erik några hemligheter? Känner han att han kan berätta allt för sin dotter? Erik blir allvarlig igen. Nej, hon förstår inte så mycket nu ändå. Och jag berättar väl det jag måste. Men hon kommer ju inte må bättre av att veta att jag har mått dåligt. Det är en balansgång, vi får se. Det handlar om att hela tiden bygga på relationen. Det är viktigt att hon är logisk och förstående. Erik blir tyst en stund och säger sen utan den minsta tillstymmelse till sarkasm. Men hon är ju tjej och de är ändå inte så logiska och förstående. Hur menar du? Att hon är tjej? Han tittar djupt i sin tomma kaffekopp. Men vi ska kunna snacka, fortsätter han. Våra vänner har en relation som bygger på tillit- inte pappa ja, pappa nej. Är det viktigt att de talar sanning? Ja, har han gjort något så ska hon kunna berätta det för mig. Och veta att vi löser det. Utgår du från att de talar sanning? I en relation måste man utgå från att den andra talar sanning. Jag utgår alltid från att min familj talar sanning. Men inte utanför hemmet. Då är det 90% nicka och hålla med. Där utgår jag alltid från att alla ljuger, överdriver, förvränger, sätter sig själva i fokus- jag lyssnar inte på folk utan tar allt på ett öra. Men har man en skitbra relation hemma så uppstår inte problem. Jag tror inte att de kommer köra rebellsvängen mot mig. Men gör om det så kommer jag vara konsekvent. Jag kommer att vara en aktiv farsa. Köra, hämta, lämna, vara med. Jag vill att hon och hennes polar ska ha bilden av mig som en soft farsa. En cool farsa. Någon som är rolig att hänga med. Alva hänger med sina polar hos mig rätt så mycket. De får sitta upp hur länge de vill- och har de dåligt med pengar får de en hundring var. Eller en femhundring om de har tur. Någon gång har det nog till och med varit en tusen lapp. Oj, vad säger deras föräldrar om det? Jag vet inte. Än så länge har ingen klagat. Men vad tror du att de gör för pengarna? Fikar, gå på restaurang, bio, godis. Sånt som man gör i den åldern. När det har varit mycket pengar har det väl varit till en tröja eller ett par nya skor typ. Jag vill lära dem att om man uppför sig bra så behandlas man bra. Men jag är ganska sträng mot lillkusinen också. Hon måste svara i mobilen och så. En gång var hon ute med en kompis som hon skulle sova över hos. Hon skulle ringa mig innan hon gick och la sig. Hon ringde inte så jag ringde henne och ingen svarade. Klockan var ganska sent. Men jag tog Li med mig och åkte till Alvas kompis. Pappan i familjen öppnade och jag fick veta att de låg och sov. Li var ledsen och jag ville inte ställa till mig sen så jag väntade mig att snacka med henne. Fast jag skällde på henne ordentligt efteråt och hon vägrade prata med mig ett par veckor efter det. Men det var bra. Hon fick känna på hur det blir när man inte gör rätt för sig. Är det Är viktigt att svara i telefonen? Svara i telefon är A o, säger Erik bestämt. När jag ringer måste man svara. Svarar ringen så skapar det oro. Om Alva drar och fika på möllan och inte svarar när jag ringer kommer jag åka dit och leta. Alltid i mobilen med dig och alltid svara. Det är enkelt. Det märks tydligt att det här är något som är väldigt viktigt för Erik. Han pratar snabbt och engagerat och blir nästan lite irriterad bara av att tänka på personer eller kanske framförallt tjejer som inte svarar när man ringer. Lis mamma är helt värdelös, fortsätter han. Hon glömmer telefonen, glömmer ladda, har den på ljudlös. Hon är helt hopplös. Det är så enkelt. Har luren med dig och svara så kommer vi aldrig att bråka om det. Är det ett krav från din sida? Ja, det är fan ett krav. Det kommer att komma en situation då vi måste snacka. Något händer och vi måste snacka. Svarar ingen skapar i oro, poängterar han ytterligare en gång. Erik blir tyst och tar några djupa andetag innan han kommer på sig själv. Eller, det är inte bara oro, det är en princip. Folk tycker kanske att det är konstigt, men de kan inte relatera till det här. De fattar inte. Det här är det som gäller för kvinnorna i mitt liv. Jag kommer att pusha för att de ska svara. För de ska svara. Så enkelt är det. Jag vet inte varför jag blir förvånad när det kommer fram att Erik är både nykterist och drogfri. Kanske är det en naturlig reaktion på att växa upp i ett hem där just alkohol har ställt till så mycket problem. Jag undrar om det har med hans uppväxt att göra, men Erik förklarar att det helt enkelt inte var något för honom. Han har visserligen rökt sedan han var tolv, berättar han. Men han valde bort både alkohol och droger från början. Genom att göra det visar han också för Alva- och mera även Li att man kan låta bli. Alva kommer att få dricka för mig- De hon ska veta att man inte behöver- säger han. Eller alltså, jag kommer i alla fall inte bli lack- om hon dricker eller röker. Men om jag får reda på att hon har sniffat bensin eller något- då kommer jag bli jävligt arg. Kommer samma saker- att gälla för Li. Hon ska bara fatta att man inte behöver göra det- alla andra gör. När hon är runt 16 får hon testa för mig- nu ska bevisa att de klarar av det. Jag vill att Alva och Li ska känna ansvar gentemot mig. Jag kommer att förklara för Li att jag vet att hon kommer att leva sitt liv som alla andra. Men att hon måste vara öppen med vad som händer gentemot mig. Man kan ju inte bara förbjuda. Man måste klappa katten med hårs. Min plan är att hålla fokus på tillit. Och svara i mobilen. Är det viktigt att dina vänner kan lita på dig? Absolut. Jag löper alltid linan ut. Om när min familj problem så löser jag det på ett eller annat sätt. Jag gör det som är rätt. Rätt för mig. Erik understryker att det är vad som är rätt i hans värld som gäller och att han förstår att alla inte ser saker som han gör. Något som han egentligen tycker är bra. En gång på högstadiet var jag ute och kickade boll med ett par polare. Det var ett annat gäng i vår ålder där och hängde. En snubbe slog plötsligt ner sin tjej. Folk ingrep och särrade på dem. Hon sprang iväg och han vandrade bort mot stan. Jag lackade som fan, sånt gör man bara inte. Så jag sa i polen att jag skulle gå och pissa och följde efter honom. Jag gick om och väntade in honom vid en tunnel lite längre fram. Sen ska jag sönder hela hans ansikte med en nyckel. Han såg fan ut som en pizza i fejan. Som så ofta annars berättar Erik historien utan vare sig glimten i ögat eller stolthet i rösten. Han har inget behov av att skämta bort saker eller verka tuff. Alternativt så döljer han det väldigt väl Jag är som jag är och beter mig som jag beter mig Och det som jag anser ska göras är rätt för mig Idag är jag äldre och tycker kanske att det var lite överdrivet Men jag tycker fortfarande inte att det var fel Erik kikar över min axel för tredje gången på kort tid På väggen bakom mig sitter köksklockan Den visar fem i halv fyra Dagis, säger han och reser sig det kommer fram att Erik är väldigt noggrann med tider när det gäller sin familj. När det gäller det mesta faktiskt. Han har bra rutiner. Det är nog bara du som har haft otur, säger han och skrattar när vi går ut i hallen. Det är två veckor sedan jag bokade in min intervju med Erik för första gången. Jag skulle ta tåget till Malmö tidigt på lördagsmorgonen och hade gått och lagt mig när Erik ringde halv tolv på fredagkvällen. Fan, det skiter sig imorgon. Sorry, men det har dykt upp lite grejer. Tyvärr. Ytterligare en biljett han bokas i onödan innan det blev någon resa. När jag väl kom fram till Malmö svarade Erik inte i telefonen. Det tog en frukost med både påtor och tretor vid centralstationen innan Erik ringde tillbaka. Han hade visst glömt. Men om jag bara sa vad jag var så skulle han komma och hämta upp mig. Nej men seriöst, jag är jävligt bra på det där i vanliga fall. Fortsätter han medan vi går ut i hallen. Jag lägger li innan klockan åtta varje kväll och så. Jag är väldigt punktlig i allmänhet. Vi tar hissen ner till bottenvåningen och går ut till bilen. En mörkgrön Audi som inte kan ha allt för många år på nacken. Jag kliver in. Erik har lovat mig skjuts tillbaka till stationen också, som kompensation för trasslet. Innan vi kör ut från parkeringen släpper Erik förbi en polisbil och möttrar något för sig själv. Vad tycker du om poliser, frågar jag. Alltså, jag tror inte att folk förstår. Mitt ex till exempel, hon tyckte om poliser innan de blev tillsammans med mig. Nu hatar hon dem. Du vet, de är på en hela tiden Vi kan sitta och käka på restaurang Och så kommer de fram och ska kolla mig för knark De hittar inget Och sen 30 minuter senare dyker de upp igen Vid samma bord Och gör om hela proceduren Som att jag skulle ha hämtat något Fast jag inte har rört mig ur fläcken Hur kul är det? Erik fnyser Gudarna ska veta att våld mot tjänsteman Fan oftast är framprovocerat Lägger han till efter en stunds tystnad Erik har inga höga tankar Om samhället i övrigt heller det är inte att lita på, förklarar han. Något som man vill att hans dotter ska veta också. Faror är faror. Som mobiler till exempel. Min dotter ska veta att de kan avlyssnas. Där är mina erfarenheter ett plus för henne. Hon ska veta att samhället är fienden nummer ett. Det går inte att skydda sig från staten. Bilen saktar in framför centralstationen och Erik ger mig ett artigt leende. Men du, tar det lugnt och är bra. Jag måste rulla. Återigen är han lugnet själv. Han ger mig en fast handskakning och jag tackar för hans tid. Sekunden senare slår jag igen bild av den och Erik kör vidare mot dagis.